0: Bienvenidos una semana más al concepto, vuestro podcast favorito, vuestro podcast con, con estos dos anfitriones que estamos siempre contentos de regresar al concepto cada semana y recibiros a todos con un efusivo abrazo y como siempre... Este podcast no sería el mismo sin el niño Opus y como siempre tampoco sería el mismo sin estos nuevos horarios de publicación de podcast tan confusos y tan poco constantes. Eh, ¿Cómo estás, Niño Opus? ¿Qué tal, Guillem? Eh, de nuevo, me
1: llamo Mario, no me llamo Niño Opus. Eh, por favor, ir a, ir a la primera <risa> temporada para entender por qué me llaman Niño Opus. Fue un buen programa. De hecho, pone Niño Opus en el título, así que lo podréis encontrar rápido. <risa> <risa> y es cierto que los horarios están siendo complicados, sobre todo porque Guillem eh, ha ido a Estados Unidos y la situación es compleja con, con COVID y tal, pero… Eh, desde eh, la estructura interna del concepto, ese eh, tripartito que tenemos entre el, el editor <risa> eh, Jandro y el director Guillem y uno de los colaboradores, yo hemos decidido que se va a empezar a grabar siempre <risa> el único <los> domingos. colaborador <risa> y también codirector que cabe admitir. Claro. hemos decidido que vamos a grabar todos los domingos y se va a intentar eh, se va a intentar siempre publicar el domingo que viene intentaremos mantener este, este horario siempre y volvemos con la segunda temporada que, que ya casi hacemos un año que hemos empezado a grabar eh, un
0: montonazo tío sí, sí, más o menos en, en un par de meses hará un año ya eh, definitivamente eh... Y realmente sí que es cierto que eh, es complejo ahora coincidir con los horarios, porque aquí son seis horas menos que, que en Europa. Entonces es complejo eh, poder coincidir. De hecho, para mí... yo O sea, me acabo de levantar, es domingo, son las, son las diez y media de la mañana, y yo me he levantado hace nada. Que de hecho, eh, le he dicho a mi novia, vamos a grabar podcast ahora. Y me ha dicho, ¿ahora? Pobre. Y le digo, sí, ¿qué pasa? Y dice... <risa> no, no, pero le digo, sí, ¿qué pasa? Y dice... Tienes una voz de dormido que así no puedes grabar.
1: <risa> no te la noto ¿eh? ahora, pero porque quizá porque hemos hablado un poco antes, hemos hecho como media horita de ponernos sí. al día, así que supongo que se te ha aclarado sí. un poco la voz.
0: Sí, sí, supongo que se me ha aclarado, porque sí, sí, supongo que sí, que cuando me he levantado tenía voz de, de Frankenstein.
1: <risa> tendrías que Tendríamos que hacer un día, ya que aquí ahora son las cuatro, yo creo que para ser justos cada domingo tendrías que hacer tú levantarte pronto y yo acostarme muy tarde, algunos días. Entonces el domingo que viene podemos grabar, pues yo que sé, hacia, hacia las 11 mías y entonces veréis
0: mi voz mi, mi de
1: dormido, que es terrible
0: lo veo, me parece perfecto esto porque yo esto no lo repito antes de ir a
1: las coherencias, a nuestra sección favorita ¿crees ah. que tienes que incluir algo más sobre tu viaje, eh, tu odisea de Europa a Estados Unidos? <risa> recordemos, por favor, si no habéis escuchado el podcast anterior, el primer podcast, podcast sobre teorías de la conspiración hacedlo porque hay una anécdota con un niño variceloso que es muy, muy divertida, por favor, volved a ello. Si no, eh, Guillem, tienes algo nuevo que contar. No
0: son... supongo que hay muchas anécdotas, pero es que, claro, hace tanto ya que ocurrió lo del niño variceloso que me parece que hace ya años atrás, ¿no? Eh, por suerte, por suerte, lo, lo siento lejano porque fue un trauma. Eh, no sé, ahora no se me ocurre nada. A ver, la verdad, hay, hay que decir que ya estoy adaptado. Aquí ya estoy adaptado a los horarios. A lo que no me adapto es al, al clima porque hace un frío terrible. Pero terrible. <risa> eh, Bienvenido al club. El otro día, sí, sí. El otro día por la mañana iba al laboratorio, miro el móvil y digo, vale, a ver qué temperatura hace hoy. Y pone menos 10. Y digo, vale, pasable. Menos 10, pasable. A aún hace calor. Voy a la parte que pone... <risa> Voy a la parte que pone... Eh, sensación térmica. Eso es lo que tú sientes. Te da igual la temperatura. Lo importante es lo que sientes. ¿Sabes? O sea, el agua se va a congelar igual a cero grados, pero tú vas a sentir lo que te diga eso. Y pone menos 26.
1: Perfecto. Yo recuerdo ir a menos 26 en Oslo cuando vivía en Noruega y recuerdo el dolor en la cara, ¿sabes? Del frío que hace que parece que se te va Buah. a caer la cara. Y luego cuando entras, el cambio entre el frío y el calor que te duele tanto la cara, que se, expande, sí, se expanden sí, sí. todas
0: tus venas diciendo, Dios, puedo respirar por fin, es terrible. Sí, sí. ¿Sabes qué me pasa, tío? Como voy con mascarilla, uh -huh. eh, voy con mascarilla y por la mañana voy en bici, y hace tanto frío que el vapor de mi respiración se queda en la mascarilla y se congela. Y cuando me quito la mascarilla está toda está toda de hielo. Dios. ¿sabes? O sea, es, es dura, ¿sabes?
1: Guau, wow, eso es, es increíble, aquí no pasa en Copenhague.
0: Y no, no, pero ¿y ¿sabes qué me pasó el otro día? Eh, anécdota muy rápida. Mirala. Es un drama eso. Un drama, eh. Vale. Llego a, a Boston, me mudo a allá donde voy a vivir definitivamente, y lo primero que hice fue comprarme una bici de segunda mano, porque eh, transporte público es un robo eh, a mano armada, o sea, es la quinta temporada de La Casa de Papel. Eh, <risa> coger el transporte público aquí muy, <risa> te muy cuesta buena, como 100 dólares al mes. Buena analogía, sí, señor. <risa> eh... <risa> Y bueno, total, que dije, me compro una bici, ¿no? Total, me compro la bici. Me voy andando seis horas para un lado para comprarme la bici para no pagar más dinero. Dios, mira qué compro rata, una bici tal, de ¿no? segunda mano. Me compro una bici de segunda mano, tal, regreso, no sé qué. Bueno, eh, segundo día de ir al laboratorio, ¿vale? Por la mañana. Iba justo de tiempo. Menos 26 grados, sensación térmica. Dios. ¿Sabes? Yo, yo iba contento con mi bici, al menos pensaba, al menos es gratis. <risa> voy con la bici. Vale, a medio camino Peaje Rueda, pin, rueda pinchada oh, qué putada <risa> Buah, fue una putada pero, o sea, Casi lloro <risa> Casi lloro, pero pensé, mejor no llores se Que se te congelan las, las lágrimas, las lágrimas. <risa> Arrastrando la bici 3 kilómetros a menos 26 <risa> Dios, que sepas que a mí también se me petó el otro día Y lloré <risa> Sí, sí, es que es una putada Es que además se me, se me petó con un clavo Enorme clavado en la ruedas ¿sabes? Es que eso es, eh, es, es es lo típico, que es como una lotería que, que nunca toca. Si hay un clavo en toda en la ciudad, hay un clavo. Pues lo pise yo.
1: <risa> bueno, tiene que ocurrir. Es decir, a alguien le tenía que pasar.
0: Sí. Total, que llego, aparco la bici, la A total, salgo del laboratorio por la tarde-noche, son como las 6 de la tarde, y digo, vale, ¿dónde puedo arreglar la bici? Busco una tienda para arreglar la bici y pone, cerramos a las 7 Y está a una hora y diez caminando. Dios, y eran las 6
1: ¿Tuviste que correr o no, no, no fuiste?
0: Tuve que correr sobre hielo, nieve y escarcha a menos veintipico grados. Llego, llego y tienda cerrada.
1: Oh, claro, tenías que hacer la apuesta.
0: Un drama. Por suerte, había otra a quince minutos. Llamé y dije, ¿a qué hora cerráis? Y me dice, a las siete y cuarto. Y digo, vengo ya, por favor, espérame, por favor. Y me dijeron, va, te esperamos. Oh. Llegué y me arreglaron la puta
1: rueda. Pues eso es Fueron mis salvadores. Menos mal, eh, aún se puede creer sí. en el ser humano un aplauso a esas personas que se dedican a arreglar bicis <risa> en, en medio de
0: Boston. Sí, hay gente que, que aún vale la pena en este país de locos.
1: <risa> bueno, yo creo que con esta anécdota, eh, te voy a ir preguntando cada, cada semana anécdotas americanas. Yo creo que podemos ir directamente vale, a la va. coherencia, ¿verdad? Directamente.
0: la coherencia y estamos de vuelta en el concepto con la sección de la coherencia le cedo el micrófono a, a mario niño opus hola eh,
1: de nuevo esta sección quizá la tendría que cambiar tendría que cambiar el nombre a la sección de eh, la coherencia o la ironía recordemos ah, si este es tu primer programa es ah, repasamos las noticias y esas noticias son coherentes dices ah pues esto la verdad con la idea que me había hecho de yo que sé de la situación actual pues esta es esto es coherente o irónico, es decir ah, pues mira, me lo esperaba pero no por el motivo que yo, que yo querría entonces yo saco claro. todas, todas las noticias y todas las coherencias las he sacado de la sección de sociedad de la vanguardia o la sección local Barcelona de la vanguardia porque es que, <risa> es que tiene oro es que tiene oro, en serio y, <risa> y ahora mismo vamos directamente a la primera coherencia o ironía de hoy, dejaré que Guillem deduzca cuál es cuál una pareja vale. de millonarios fingen ser indígenas para recibir antes la vacuna anti-COVID. Es decir, ¿Me estás, diciendo, me estás diciendo que tú, rata de mierda, tú que eres millonario, que si quieres te compras la vacuna, ¿sabes? Que si quieres, si quieres te compras tú la vacuna y te haces pasar por indígena para recibirla gratis. Pero,
0: ¿dónde ha pasado esto?
1: Bro? No lo sé, no he abierto la noticia, pero lo podemos mirar ahora mismo. Pero, o sea, en Canadá. esto significa Canadá. que
0: los indígenas... ¿Dónde? A Canadá. ¿Significa que los indígenas se vacunan antes?
1: Pues parece ser que sí. Parece ser que sí. Que hay como toda una distribución, supongo que, sinceramente, no entiendo no entiendo el porqué. No he leído la noticia. Diría que a lo mejor los indígenas eh, tienen más, pueden esparcir más el COVID. Han dicho, vamos a parar este foco eh, y, y luego ya vendrá la sociedad que está más estructurada y que sigue eh, normas no. europeas,
0: ¿sabes? Eh, pero son los putos Esto es racismo, esto es racismo, pero al revés. Sí, sí. Es...
1: No, no, no. no, no. Es que... Claro que no, claro que no.
0: <ríe> siempre. O sea, es, es curioso, ¿no? Porque tenemos el cerebro tan estructurado para pensar que. Para identificar lo que es racismo y lo que no. Eh, que siempre lo identificamos con los, con los mismos eh, con las mismas partes afectadas, ¿no? Exacto. Que son las, las, las minorías. Entonces. Siempre me sale pensar que esto es racismo, pero al revés, tío. Y hace poco eh, hace poco se lo dije a una amiga mía que es India. Ay, pero ¿cómo le dices eso? Es claro, o sea, me, me dijo en plan que, que en India había una discriminación contra los británicos por no sé qué, en, en no sé qué lugar. Y yo le dije, ah, mira, es racismo al revés, ¿sabes? No. Y me dice, eh, creo creo que es lo mismo. <risa>
1: claro es que por un momento me ha dado toda la sensación de que estaba siendo de nuevo muy coherente Claro, Pero por un momento he dicho, no, claro. es una ironía
0: 100%. <risa> claro, es una ironía 100% esto de racismo al revés. ¿no? Y fue una bofetada de realidad. Claro,
1: de eso vamos a hablar hoy en la sección. Así que, por favor, como siempre, hilando, y aunque no sepas de qué voy a hablar hoy, siempre hilando de alguna manera, ¿Cómo se nota que estamos... Hilando
0: siempre, hilando siempre. Temáticamente estamos conectados todo el rato. Claro, claro. Estamos, estamos siempre tejiendo, ¿eh? Te, tejiendo el tejido temático del concepto esto es fantástico y yo
1: creo que mi segunda coherencia porque creo que las voy a hacer las dos yo a no ser de que tengas alguna preparada es eh, no tengo nada me lo imaginaba el pobre Guillem está muy estresado y el que está sacando adelante este podcast soy yo <risa> 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 es, es broma por supuesto eh, pone fundación BBVA fronteras dos puntos premio fronteras al descubrimiento de los sensores del tacto esto esto para mí es una coherencia ¿Cómo? espera esto para mí es una coherencia porque en, en el momento actual el, el tacto está muy prohibido, ¿sabes? Es decir, puedes tener tacto con las personas con las que estás ah, viviendo. Claro. Así que me parece muy irónico, pero a la vez muy coherente, de que se estén dando premios al hecho de descubrir cómo funciona el tacto y cómo funciona el placer también. Así que mm. entiende, entiendes por dónde voy. Por una parte, mira, tacto, eh, porque es lo que más aspiramos? Aspiramos al contacto físico con otras personas, claro. pero a la vez es irónico porque es que es justamente lo que no podemos tener ahora mismo.
0: Claro, sí, sí. Tío, y hablando de esto, es curioso, ¿eh? porque es como que nos hemos acostumbrado a estas medidas, ¿no? Esto es, lo, esto es lo que de hecho muchos de los conspiranoicos creen que es el objetivo, ¿no? Que nos acostumbremos a todo esto, que nos que, que nos acostumbremos a vivir así, <risa> eh, que, que lo están consiguiendo las, las élites, ¿no? A ver, es cierto que nos estamos acostumbrando. Y es curioso porque eh, el otro día estaba mirando eh, una serie eh, y, claro, nadie va con mascarilla en la serie, claro. pero... A veces a veces como que me sentía raro, pensaba, hostia, qué raro, ¿sabes? Y también es muy curioso que ahora eh, he empezado a trabajar en un laboratorio aquí en Boston y, y eh, claro, desde el día cero he conocido a todo el mundo con mascarilla. Y es curioso, pero no sé cómo es la cara de nadie. Dios, eso
1: a, a mí no me ha pasado, eh, pero es cierto que cuando ves, por ejemplo, en South Park, el último episodio que han hecho, están todos con mascarilla porque es el especial Pandemia. Uh -huh. El que es causada porque uno de los protagonistas se folla a un, a un murciélago <risa> y, y, y así es como empieza el, y, y, vi el otro día un episodio eh, antiguo y se me hacía tan raro ver a los personajes sin máscara porque digo, jo, no me acordaba cómo eran las bocas, ¿sabes? de los protagonistas, claro así que Dios claro, claro, ey, claro. nos están cambiando nos están, que no, que no, gente conspiranoica no existe, de hecho de esto vamos a hablar en la sección de hoy de que conspiranoicos, el mundo no gira alrededor de vosotros, no sois tan importantes,
0: ahora lo veremos <risa> pues vamos directo hacia, hacia la sección eh, que nos la trae calentita desde Copenhague, Mario
1: de la conspiración, pero concretamente hablamos sobre la psicología de la gente que cree en las teorías de la conspiración
0: y cómo se puede aplicar esta psicología para la política. Y estamos de nuevo en el concepto eh, donde Mario va a hablar de, de conspiraciones, porque ya empezamos la semana pasada, bueno, la semana pasada, o hace dos semanas o tres semanas, da igual, el, el, el episodio pasado. Hablamos eh, de conspiraciones y hablamos de algo concreto que es QAnon, que es una conspiración que nos pareció súper interesante desde un punto de vista de, 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 la, de la poca lógica eh, que la estructura, esta conspiración y de, de lo, de lo mmm, macabra que es toda la historia, ¿no? Uh -huh. y, y quisimos un poco ejemplificar con eso eh, cómo son muchas conspiraciones y en qué se basan, ¿no? Porque todas las conspiraciones al final, eh, digamos que tiran hilos, que tienen anclados a diferentes eh, leyendas o diferentes ideas o diferentes eh, verdades, eh, pero prostituidas, ¿no? Y, y hoy Mario va a seguir hablando eh, de conspiraciones, así que te cedo la palabra directamente.
1: Pues gracias, Guillem. Eh, de hecho, es que con QAnon eh, cabe recordar que no es solo una teoría de la conspiración, sino que hay seguidores que están bastante locos. Eh, de hecho, el FBI considera a muchos de ellos eh, de peligro de terrorismo. Y no solo eso, sino que hay gente que se dedica a, y monetiza vídeos eh, explicando las mierdas que escribe Q, que es el que escribe todas las mierdas. Uh -huh. Para más información, id al episodio anterior en el que hablamos más de QAnon. Uh, y ahora ya empezamos con el episodio de hoy ya a, a, a tirar flecha y resulta que es que es normal que la gente con QAnon es decir, la gente que está moderadamente bien mentalmente sí. <risa> es normal que esta gente empiece a tener miedo sobre que haya alza de gente que cree en teorías de la conspiración es decir, gente que hostia eh, verdaderamente cada vez hay más y más gente que cree en estas cosas, el mundo se está volviendo loco y esto es el apocalipsis no sé qué, ¿no? <risa> calma gente en primer lugar eh, verdaderamente no hay pruebas suficientes para comparar si esto es cierto es decir esto es tan nuevo y eh, el tener registrados los datos de si la gente cree en teorías de conspiración o no es tan nuevo que no hay pruebas de que verdaderamente en otro estado de crisis por ejemplo en la segunda guerra mundial eh, a lo mejor había tantas o más teorías de la conspiración lo que pasa actualmente claro. es que eh, gracias a internet eh, no solo se fomenta que puedan haber más teorías de la conspiración, sino que se fomenta que también veamos a los locos <ríe> que creen en estas claro. teorías de la conspiración. Por lo tanto, siempre, esto siempre ha estado ahí y no hay tanto motivo por el que alarmarse. Quizás sí porque QAnon, de nuevo, tiene muchos seguidores y están muy locos. Pero muy, muy locos. Mm
0: -hmm. También hay que decir que eh, es curioso porque ahora, obviamente, eh, con QAnon lo que ha pasado es que al final eh, han certificado a Biden como presidente. Y ahora el nuevo presidente ya es Biden. Y es muy interesante ver en todos los foros <risa> lo que están diciendo los seguidores de QAnon. No, me interesa un poco. Porque muchos están muy enfadados. Claro, claro, normal. Muchos están diciendo que Q los ha engañado, que... que, que que se sienten engañados, que no saben cómo han perdido el tiempo con esto, etcétera, wow. etcétera. O sea, estoy, he, he visto que hay foros que están diciendo esto por Twitter también, etcétera, etcétera. O sea que es curioso, ¿no? Porque al final las únicas teorías de la conspiración que han triunfado eh, y han perdurado en los siglos son las grandes religiones. Claro, ¿no? claro, de aquellas que no se puede demostrar de verdad. Claro, porque están tan bien diseñadas que no hay como una fecha donde tendrá que venir el Mesías, sino que el Mesías vendrá, pero eh, no se sabe
1: cuándo. Es que esa, Entonces, es, esa es la clave, la incertidumbre y el misterio, que ahí, ahí está
0: la clave. Claro, siempre te mantiene ¿no? como, como al borde del precipicio, pero sin nunca saltar. ¿no? El, en cambio, eh, con QAnon eh, estaba todo todo, eh, digamos, eh, diseñado para terminar en la detención masiva de estas élites satánicas, ¿no? Pero eso no ha ocurrido, no ha ocurrido y Trump ya no está eh, en el poder. Entonces es curioso ver cómo después de este evento en el que no se ha cumplido la profecía de Q, eh, cómo mucha gente eh, está o o que sigue dándole soporte a estas teorías de mierda ¿no? y ha cambiado un poco la historia y lo ha analizado de forma distinta y ha buscado excusas o gente que realmente se ha dado cuenta de que era todo una puta estafa ¿no? y eso, eso es muy interesante
1: eh, creo que lo tenemos que seguir eh, de, muy de cerca porque es que está muy relacionado con lo que vengo a hablar hoy que es eh, que verdaderamente las teorías de la conspiración todo esto que viene que es apocalíptico todo esto que es enorme oh dios mío que está ocurriendo hmm. eh parece que todo el mundo está en contra de ti. Verdaderamente, tanto las teorías de la conspiración y como todo lo que hay que hacer es simplemente ponerlo en la realidad y ver que no es nada. Y que, que haya gente que crea en teorías de la conspiración es normal y no hay que exagerarlo. De la misma manera eh, que el populismo está basado en exagerarlo todo y no hay que exagerar las cosas. A lo que quiero decir y a lo que quiero llegar uh -huh. es que eh, en esta época de, de supercomunicación todo parece que es súper exagerado y todo parece que está en fuego constante y en realidad no es así. Necesitamos un momento en el que, para eso está el concepto por ejemplo, necesitamos un momento en el que tú tengas un pequeño espacio para ti mismo y toques eh, base y digas, ¡eh! esto no es tan exagerado eh, como, como, lo que, como, como lo que vemos. Es decir, hay que mirar las cosas desde una perspectiva
0: objetiva. Claro, hay que, hay que falta mucho sosiego Exacto. En, la so en la sociedad de hoy no hay sosiego, no hay tranquilidad para analizar las cosas y verdaderamente una
1: manera importantísima para poder eh, conseguir este sosiego es analizar las cosas, que es por eso que tenemos la ciencia y no eh, empezamos a mirar, oh Dios mío eh, de repente hace un montón de frío, eh, claramente es Obama que controla el tiempo, que esto es una teoría verdaderamente de la conspiración, es otra teoría de que Obama controla el tiempo eh, y, y muchas más porque para prepararme esta sección quise buscar como teorías de la conspiración graciosas y tengo unas cuantas que a lo mejor saco de la chistera eh, porque son muy tontas, es decir, son muy muy tontas pero eh, en general no hace falta explicar cosas eh, o poner explicaciones súper grandilocuentes para explicar que el mundo en realidad es muy muy aburrido excepto un par de psicópatas que matan a gente el mundo en general es sí. muy aburrido y las cosas pasan por azar y eso es bonito también, en parte, y eso es lo que quiero comunicar hoy. Pero antes de esto, y esto es a lo que yo que venía, para entender a la gente y para entender que los conspiranoicos y las teorías de las conspiraciones no tenemos que tenerles miedo, de la misma manera que no hay que tener miedo a los partidos a los partidos radicales o a la gente de extrema derecha, es porque básicamente se puede entender muy bien de dónde vienen. Y si entendemos algo, podemos ir a la raíz, y si podemos ir a la raíz, podemos intentar solucionarlo. Por muy complejo que sea, claro. se pueden crear planes y ayer estuve leyendo una entrevista y digo leer porque es que el acento británico me destrozaba es decir, lo entendía por supuesto pero es que la, la, la mujer que, que es una científica que no voy a decir su nombre por, por si acaso me tiran piedras después <risa> eh, pero esto es en una, en una página web que es de una revista científica que es APA que si, si haces ciencia te sonará que APA es un tipo de citación y es la citación que nació de esta revista eh, y cada mes hacen un podcast sobre eh, investigaciones interesantes que se están haciendo y que se están publicando en esa revista uh -huh. y la, la, el mes pasado fue sobre teorías de la conspiración, de hecho, eh, por todo lo de QAnon, así que la gente estaba interesada Hostia. y vino una, una mujer británica que, que, que vino a explicar por qué la gente cree en teorías de la conspiración y ella basa toda su ciencia en eso y obviamente es una psicóloga social eh, mucha gente dice que no es una ciencia yo repito Sí, porque no cuantifiques cosas no significa que no sea una ciencia, se pueden encontrar métodos para cuantificar, así que todos aquellos que van en contra de la psicología, hijos de puta, no tenéis ni idea. En fin, esto en primer lugar, sobre todo la, la psicología social. Pero bueno, resulta que hay tres razones psicológicas por las cuales las teorías de, las conspir de la conspiración es tan potente. Hay tres razones eh, mentales o humanas. La primera se llama razón epistémica. La razón epistémica es Hostia. tiene un nombre rimbombante, pero es muy sencillo de entender. Es básicamente que cuando tú ves algo en el mundo exterior, tú, si no lo entiendes, te asustas. Si lo entiendes, puedes pensar, <risa> puedes afrontar qué coño es esto y entonces luchar contra ello. Eso es razón epistémica. Uh, y uh -huh. está relacionado con que eh, normalmente la gente con recursos o la gente que ha tenido una buena educación o la gente que ha sido capaz de llegar a esta educación, que esto es muy importante, Claro. Eh, tiene recursos para poder afrenta, afrontar cosas que desconocen. Sin embargo, gente con poca educación o que no han podido adquirir esta educación, eh, no tienen tantas herramientas y por lo tanto se confunden. Dice, ostras, estoy viendo muchos cambios a mi alrededor y no sé de dónde vienen, no sé qué, se está, qué está causándolos. Uh -huh. Y por lo tanto, ¡pam! Eh, alguien te da una explicación súper sencilla que a ti te cuadra todo y dices, ¡guau! Wow! Y además mola creer en eso porque de repente tienes que luchar contra claro. alguien y dices, mira, estupendo. La segunda razón es razón existencial, que es muy parecida a la epistémica, pero está más relacionada con interior. Las dos, epistémica y existencial, están basadas en certeza. Uno es una certeza de claro. saber con certeza qué es eso que está fuera y analizarlo. Y la existencial es tener certeza de que tu vida va a ir bien y no te vas a morir mañana, o no te vas a morir de hambre, o tu familia no va a tener problemas. O, o problemas de identidad claro, sí, sí, de la tranquilidad existencial de, de... Sí, efectivamente, sí. y la última es la razón social, es decir, sentirse bien como individuo eh, y la razón social como individuo um, está tanto a ti propiamente, de decir me siento bien conmigo mismo eh, la verdad es que soy una persona que tengo capacidades para crecer y todo va a ir bien, bla 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 o eh, también más a nivel social de pertenecer a un grupo y sentirte bien es decir, que todo, uh -huh. todo esto está relacionado con la identidad obviamente y eh, la gente que cae en toda, estas, toda esta red de teorías de la conspiración, a lo mejor puedes entrar por una razón, pero todas ellas están relacionadas. Por ejemplo, uh -huh. un hipocondriaco quizá puede empezar por la razón epistémica, de que tiene tanto miedo a, a lo desconocido, que acaba buscando en internet, que yo he visto hipocondriacos, que lo primero que hacen es buscar internet, que es lo último que se tiene que hacer. <ríe> ¿Ves? Al médico, por favor. Y porque empiezas a leer cosas y te da miedo y entonces te empiezas a crear tus propias ollas. Pues imagínate que claro. las respuestas que ves, en vez de tienes cáncer o tienes Alzheimer, que es el 100% de las veces de cuando buscas algo en internet eh, relacionado con salud, eh, en este caso eh, lo que buscas es que de repente eh, todo esto está relacionado porque Obama está controlando el tiempo entonces a ti esto te impacta porque además es que es muy eh, claro. es, es muy impactante y dices ay Dios mío y mañana y si Obama está controlando el tiempo dentro de 10 años mi hijo ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Razón existencial. Y uh -huh. entonces, eh, tu hijo te... <risa>
0: claro, esto, eso también, eh, uno de los ejemplos sería el tema del, del 5G. Exacto. Eh, el otro día estuve viendo un, un documental también eh, de, de una pareja, creo que eran británicos, que tenían mucho dolor de cabeza. Y al final llegaron a la conclusión de que era por el 5G. Porque cerca de su casa había una torre de 5G. Y se, y, o sea, hicieron obras en su casa Dios Y forraron todas las paredes por dentro De, de aluminio O de un tipo de... No sé exactamente, ¿no? Pero de, de un material que repele la, las ondas electromagnéticas no Qué desastre Y todo, toda su casa era como un búnker <risa>
1: Esto me recuerda a un amigo de mi hermana hermano o sea, una, creo Que lo explicó, que le llamaban Magneto Porque hacía exactamente lo mismo y estaba
0: calvo Así que le llamaban Magneto <risa> <Pobrecillo>. <risa> pero no no Pero claro eh, aquí está la cosa, que al final eh, te pones a buscar eh, mil historias, no sé qué, llevas una semana con dolor de cabeza cada día, que a lo mejor es porque no has dormido bien, porque no te tomas el café, porque has cambiado tus hábitos porque ha cambiado el tiempo y la presión es distinta, o sea, cosas normales que pueden llevarte a dolor de cabeza pero lo buscas por internet y te pone puede que sea por ondas electromagnéticas empiezas primero eh, rayándote por el móvil ¿no? de dormir lejos del móvil Poner modo avión, apagar el wifi por la noche, no sé qué, de ahí pasas ya a apagar todos los aparatos electrónicos y de ahí ya pasas a pensar qué puede ser fuera de mi casa, ¿no? Y empiezas a buscar, y dices, vale, pues hay una torre de 5G, hay no sé qué, tal. Y digamos que con Entonces pasos pequeñitos Exacto. vas encontrando una explicación cada vez más grandilocuente mm. a los fenómenos que tú sientes. Exacto. Que al final tomas eso como respuesta. Y no están contrastados, es que eso
1: es lo peor de todo. Eh, que esto es otra de las cosas que me hace, me da mucha rabia. Eh, perdón, de, el, de las teorías de la conspiración es que mucha gente, y lo dijimos en el, el episodio anterior, es, lo he contrastado yo, es decir, haz tu propia investigación, ¿sabes? Es decir, la ciencia claro. o la investigación no va así, es decir, tu perspectiva puede estar equivocada claro, o puedes claro. estar, eh, en inglés se dice bias, es decir, puedes tener errores sistemáticos tuyos por tus propias creencias, la ciencia o intentar claro. entender el mundo está basado en diferentes perspectivas, en diferentes experiencias. Y esto es muy importante uh -huh. con lo que voy a explicar eh, a continuación, que es la siguiente parte de, de todo el tema de hoy, y es por qué odio las teorías de, las de la conspiración. Teoría de la conspiración, teorías de la conspiración, es igual. Las odio o lo odio todo, el concepto, y las odio todas. Me <risas> interesa muchísimo, es, decir, es lo que llevamos diciendo. No las compartimos, pero son muy interesantes. Pero claro, sí, sí. A, cuanto más leo sobre ellas más las odio, porque son exactamente lo contrario a todo lo que yo defiendo a nivel humano y a nivel narrativo. Eh, esto lo dije un poco en uh -huh. el tema anterior, pero las teorías de la conspiración son narrativas, es ficción. Y, claro. y es, es un pasito antes del arte, y ahora vamos a ver la comparación. Y yo creo que el poder de la ficción y del arte es crear un diálogo con otras personas, y con el narrador, uh -huh. con el creador que lo ha hecho y contigo mismo y crear como una especie de experiencia vivida. Es decir, la ficción o el arte en sí es comunicación que nace de la experiencia vivida de la gente y esto nos conecta a nivel, conectivo, a nivel colectivo. Eh, con la música, por ejemplo, o con un buen libro que de repente dices, hostias, pues me he sentido relacionado con este personaje principal y así se ha sentido el, el narrador. Y luego lo hablas con otra persona y dices, yo también me he sentido así por esta experiencia en mi vida. Es decir, el arte y la ficción uh -huh. es comunicación a partir de la experiencia vivida. Sin embargo, las teorías de la conspiración, que también son narrativas, al contrario, usan la ficción para alterar la experiencia vivida de la gente. E intentar conseguir una conexión. Es decir, que tal y como tú has dicho al principio de este episodio, es una perversión de la narrativa. No para crear una comunicación, uh -huh. sino para crear una conexión falsa y sentirte tú bien. Y es. Claro, sí, sí, sí. Y es aquí eh, en el que vengo a pensar en dos cosas: que las teorías de la conspiración en realidad son una gran burbuja. Una burbuja que te creas a ti mismo. Y hay dos grandes elementos eh, que la ficción y el arte tienen. Y esta burbuja enorme que son las teorías de la conspiración y más cosas que ahora voy a ver que vamos a ver, eh, que son la responsabilidad y el diálogo. Esos dos son los conceptos más principales y que al menos que yo busco en la ficción y que yo veo en la ficción. Es decir, eh, vamos a ver, para que se me entienda un poco, vamos a ver eh, qué coño <risas> es esto. Entonces, la teoría de la, la, teoría de la conspiración... Eh, lo que hace es meterte tú en tu propia burbuja y tú meterte en, en tus propias explicaciones para tú estar tranquilo. Es lo que hemos dicho. De manera existencial y de manera epistémica, tú quieres estar tranquilo. Y si además claro. te metes en un grupo social que te dice que sí, que nunca te cuestiona lo que estás viendo, te metes más en esta burbuja. Y esto es la
0: mayor cobardía que existe a nivel humano y a, a nivel sentimental. Claro, es que ad además hay, otra, hay otro componente aquí, ¿no? y es la parte de, eh, de las comunidades. ¿no? Y es que al final todos buscamos sentirnos parte de una comunidad con la que compartes valores. ¿no? Y esto es lo que lo hacemos todos. Yo eh, me relaciono con un tipo de gente que de algún modo se asemeja a mí. Uh -huh. Sí, sí ¿no? por supuesto. O sea ideológicamente o incluso como grupo de edad, como eh, profesión, como, como muchas cosas. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que esto es un problema, porque a todos nos gusta sentirnos parte de algo más grande de un colectivo eh, La mayoría de veces esto es inofensivo Es decir, sentirte de parte de tu grupo De amigos con los cuales te asemejas Es estupendo ¿por qué? Porque, porque, porque es inevitable, eh, está bien y es inofensivo no El problema está ya Cuando te sientes parte no eh, Digamos que un punto medio es la gente que se siente parte De eh, partidos políticos eh, O Cierto. de Incluso equipos de fútbol, eh, de, fútbol de deportes ¿no? que se me... Pero que lo hacen de forma como que solamente se relacionan con ese tipo de gente. Mm -hmm. Es decir, hay gente que su mundo, su mundo acaba donde acaba la comunidad con la que comparte una ideología. ¿no? Exacto, o una ficción. Claro, entonces es. O una ficción, sí, sí. Eh, unas, unas ideas o unos valores. Y al final, aquí está el problema. Es como que delimitas demasiado, pones unas fronteras a tu rango de experiencia en, 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 en la vida en general, mm -hmm. ¿no? Pones. Digamos, una, un, un, un cerco y solamente vives dentro de esta burbuja donde toda la narrativa es compartida. ¿no? Y esto te hace sentir bien porque te sientes parte de esta comunidad. Porque obviamente el ser humano es así. Todos nos sentimos parte de ciertos colectivos con los que compartimos valores. El problema está cuando estos valores realmente son toda esta narrativa eh, pervertida eh, que has dicho. Pero la gente tiende a juntarse cuando creen que, que, que sus valores son los mismos y si además creen que con eso están salvando el mundo o encontrando explicaciones muy simples a problemas muy complejos que los reconfortan es que eso ya es la hostia es exactamente
1: como tener una relación tóxica eh, con otra persona uh -huh. es en una relación tóxica no tienes diálogo simplemente os metéis en los mismos mecanismos de bueno pues al final es lo que me toca eh, vivir y adelante por los sueños que nos quedan y en segundo lugar, que no hay diálogo, pero tampoco tienes diálogo contigo mismo. En una relación tóxica no te haces responsables de tus sentimientos. Y al fin y al cabo, esto es como una relación tóxica. En una relación tóxica no tienes diálogo eh, con tu pareja, y en este caso no tienes diálogo eh, con ninguna otra persona cuando crees en una de estas teorías. Eh, simplemente tú estás obcecado que tú tienes razón, por ejemplo. Y eh, tampoco tienes responsabilidad. Porque eh, es decir en vez de ser responsable tú de tus propios sentimientos y decir me siento uh -huh. mal, tengo miedo, eh, lo que haces es vertir estos sentimientos y esto miedo en vez de tú afrontarte e intentar comunicarlos y decir, ostras, eh, ¿cómo puedo solventar estos miedos que tengo, estas inseguridades que tengo? Lo que haces es colocar estas inseguridades en otro sitio y eso es eh, la teoría de la conspiración. Pueden ser Obama y Hillary Clinton que violan a niños o pueden ser los inmigrantes. Es decir, que verdaderamente eh, estas narrativas que vemos en las teorías de la conspiración y que están basadas en el miedo a conexión y en la manipulación muy rápida de la gente eh, que es manipular a la gente por sus inseguridades es algo que vemos constantemente en la sociedad hoy en día y este es el, el punto final eh, o el, casi el punto final del tema de hoy y es que las teorías de la conspiración están afectando o me parece que están afectando mucho a gente, especialmente en QAnon a gente que es de derechas o conservadora y esto es básicamente por eh, porque en la derecha actualmente hay eh, una rama populista que ha cogido una rama ha cogido una fuerza muy potente en los últimos cinco o seis años. Eh, uh -huh. Antes todo lo populismo era todo de Venezuela, ¿sabes? Eh, todos todo <risa> de izquierdas y ahora mismo... Es propio Es propios Pero me da la sensación que eh, ahora mismo los mayores populistas de todos son el PP, Vox, o en el caso de Estados Unidos, el Partido Republicano, por supuesto. Eh, como conclusión, eh, lo que hacen estos partidos es utilizar eh, todas estas herramientas que saben que controlan de manera epistemológica, existencial, social, y que evitan que la gente tenga responsabilidad sobre sí misma o que induzcan el diálogo, y lo que hacen básicamente es intentar manipular a la gente sabiendo que esto es súper efectivo. Y Vox hace esto claro. con los inmigrantes, por ejemplo. Obviamente... Eh, la inmigración eh, descontrolada es mala para un país, pero no es el mal que origina todos los males, ¿sabes? No es, <ríe> no es el puto demonio, simplemente se tiene que controlar bien claro, y se claro, tiene que no, tener cuidado. No es el ella. pecado original. Claro, es decir, es normal que tú no quieres que venga un montón de gente todo el rato, pero no te van a quitar el trabajo. Es que no te lo van a quitar. <ríe> y si no quieres que te quiten el trabajo, haz un puto grado medio de algo <ríe> y ya está. <ríe> es, es decir, no, es que ya está. Sé que cada uno, es, sé que es mucho más complicado que esto. Pero, y aquí viene la parte final, y con esto sí que quiero acabar el tema de hoy, y es que es muy fácil, es muy muy fácil echarle la culpa solo a la gente de Vox o a la gente que vota Vox, sí. pero no es así. es decir Si sí he dicho que la gran diferencia entre arte y ficción y, el, y las teorías de la conspiración es eh, que se basa a partir de la experiencia y se tiene que inducir diálogo a partir de ello... Tú, como persona de izquierdas o de centro, o persona que no cree en teorías de la conspiración, o persona que no eh, sigue estas vertientes populistas, dir, tú lo que puedes hacer no es ponerte en Twitter y decir, ah, puto fachas, jajaja, XD. <risa> eso no ayuda para nada. Es decir, estás haciendo, estás en verdad, estás creando, poniendo más gasolina al fuego. Por eso muchos cómicos como Ignatius o Keke eh, hace un año eh, lo decían en su programa La Vida Moderna. Que hace mucho que no les sigo, por cierto, porque he intentado evitar escuchar podcasts sí, y estas cosas eh, cuando empezamos a hacer el nuestro, porque si no eh, era terrible. Y. Porque si no eh, les imitaba demasiado. Pero ellos decían: A lo mejor no es ético. A lo mejor no es ético. Eh, poder, A lo mejor no es ético poder. Eh, Hablar sobre Vox o reírnos de Vox porque estamos poniendo más fuego, más gasolina sobre el fuego. Y yo creo que, como gente que no creemos en teorías de la conspiración o gente que básicamente no creemos en este populismo, no hay que decirle, jo, tío, eres un puto facha de mierda. Eh, no, hay que decirle, tío, no estoy de acuerdo contigo e intentar iniciar un diálogo. Y de hecho, tengo un amigo muy cercano que el hijo puta, porque le puedo llamar hijo puta porque es un hijo puta, que vota <risa> Vox y es un amigo muy, muy cercano, pero muy cercano. Y tenemos discusiones muy potentes y se puede llegar a... Es decir, es, es no solo que vota Vox, el hijo puta, repito, sino que el cabrón eh, eh, es antivacunas. Y tenemos unas discusiones uh -huh. enormes. Y yo he visto, es decir, lo he visto en mis propias carnes, que las veces que yo le digo, a ver, tú eres tonto, o, o cuando, le, o cuando <risas> le empiezo a decir cosas así, yo le digo, pero mira la investigación y mi, miramos eh, papers juntos, eso es lo menos efectivo que hay. Hay que iniciar un diálogo verdaderamente con ello. Porque justamente lo que induce Vox es parar este diálogo.
0: Claro, sí, sí. Yo, yo creo que uno, una de las claves en todo esto es eh, sacar a estas gentes de los círculos. Y no, no de forma forzada, ¿no? pero sino introducir a esta gente a otros círculos. Porque al final, eh, como decía antes, siempre te acabas relacionando con la gente que se asemeja a ti. ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente antivacunas. Yo también conozco a muchos antivacunas. Y esto es algo en lo que yo peco porque... Eh, tendría que entrar más en el diálogo, pero me da mucha pereza siempre, ¿sabes? Uh -huh. Me da mucha pereza ponerme a explicar a una persona eh, por qué las vacunas han cambiado eh, la historia de la humanidad, porque han ayudado tanto al ser humano, bla bla bla. ¿no? Eh, eso da mucha pereza, da pereza y explicar pereza. todos los datos. Da mucha pereza porque al final esta gente acaba creyendo lo mismo, uh -huh. ¿sabes? Simplemente creen que tienen un input distinto a lo que están acostumbrados, pero que ellos ya se harán su propia conclusión y su conclusión es siempre la que los reconforta. Uh -huh. Pero, ¿por qué los reconforta? Porque tienen a su alrededor todo un grupo social que, eh, eh, digamos que, eh, hace que se sientan parte de un colectivo más grande que el individuo. Uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que una de las formas de ayudar a esta gente es sacarlas de estos grupos, de estos colectivos, no de forma forzada, obviamente, pero introducirlas a nuevos círculos sociales. Uh -huh. Porque al final te das cuenta de que tu mundo no termina donde termina tu burbuja, sino que hay, hay mundo más afuera. ¿no? Y, y relacionado con esto, quiero recomendar un documental que está en Netflix, creo, que va sobre eh, tierraplanistas. Uh -huh. Es un documental que se lo llama visto, visto. Eh, Se llama Behind the curve, uh -huh. o sea, detrás de la curva, ¿vale? Algo así. En, en inglés, behind the curve, en español, es, pues supongo que así. detrás de la curva o detrás de, no, no sé, del horizonte, da igual. Y va de todo el movimiento mundial, sobre todo en Estados Unidos, de gente que cree que la Tierra es plana. Y, y, y es muy interesante ver que realmente... Todos sus argumentos son totalmente falsables, ¿no? Uh -huh. Todos sus argumentos, todo lo que ellos eh, intentan demostrar, incluso en el documental, hacen experimentos con láseres de última, eh, generación. digamos, de, de alta tecnología y de sí de última generación para medir eh, que la Tierra es plana y no les sale bien el experimento, ¿no? Pero siguen creyendo y creen que ha sido un error de, de un error técnico en, en su experimento, ¿no? Pero claro, ¿por qué? siguen creyendo, pues es muy interesante porque en el documental se ve perfectamente el único motivo por el que siguen creyendo es porque forman parte de un colectivo social, exacto forman parte de un colectivo social que les del cual es muy difícil salir, pero es que también del cual si sales te quedas sin nada porque todos tus amigos están ahí dentro has creado una eh, comunidad súper chula con gente que es súper graciosa, súper entretenida, súper simpática, no sé qué, estás súper contento con estos amigos y, de paso, crees en locuras, ¿sabes? Pero al final es muy difuso, ¿no? Es muy difuso. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es sacar a esta gente de estos círculos sociales y enseñarles que el mundo es mucho más que su burbuja, ¿no? Y, y por eso recomiendo este documental, porque se ve perfectamente toda la interacción social que ocurre en esta, en esta comunidad de tierraplanistas y lo bien que se lo pasan, lo amigos que son, las historias de amistad que salen de ahí, lo, las historias de amor y todo el networking que se genera. ¿no?
1: Es, pues yo creo que con esta. Es, esto perfectamente resume eh, lo que yo quería decir: comunicación, diálogo y ser responsables de tus propios actos, que es lo más importante. Es muy fácil vertir y convertirte tú en una víctima y no ser responsable eh, de lo que hacemos. Yo creo que con este mensaje final y con este documental que eh, Guillem parece que está devorándolos en Netflix, yo creo que podemos acabar el programa de hoy. Eh,
0: ¿Quieres añadir algo más para acabar el programa? Guillem? No, nada más. Que, que Creo que al final eh, la única, eh, el único grupo social que hay que seguir eh, ciegamente es el concepto, al fin y al cabo.
1: Al fin y al cabo, aquí es donde está la solución a todos nuestros problemas, están claramente en el concepto. Nos vemos la semana que viene.